0: Lyssna, jag är korsfäst med Kristus, nu lever inte längre jag, utan det är Kristus som lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Så skriver Paulus i Galaterbrevet. Och på det sättet så sammanfattar han också det glada budskapet. Han sammanfattar evangeliet ett nytt liv. Det finns någonting då och någonting nu. Någonting gammalt, någonting nytt. Och nu lever det inte längre han. Utan är någon annan som lever i honom. Det handlar inte om någonting yttre utan det handlar om någonting som har skett där inne. I sju söndagar nu så ska vi bara gå in i Galaterbrevet. och jag är så taggad på det för jag tror att Gud kommer göra så mycket i vår församling genom att vi läser de här texterna som är slitstarka texter som kyrkan har läst i 2000 år och som har gjort underverk i gemenskaper. Och vi läser dem hemma i våra hus och vi hör på den när det predikas i kyrkan och jag vet att Gud kommer göra någonting bortom bokstäverna kommer göra någonting i ande liv här i kyrkan. Ska vi be tillsammans? Jesus jag tackar dig för att du är den som förvandlar som förnyar du är den som föder liv du är den som är liv tack för att du finns bland oss med oss här nu och tack för att vi kan kan säga som Paulus när han sammanfattar evangeliet att nu lever inte längre jag det är Jesus som lever i mig Jesus som lever i mig. Och så länge jag lever i den här kroppen så, så lever jag för att få göra din vilja. Jesus är i centrumet av allt. Det är det lovsångsteam? Har ni det bra? Fy vad dåliga när jag får svara. Har ni det bra? Ja visst, det är klart att ni har det. Ni är i ena kyrka. Vi ser att han kommer upp här. Kolla här, kolla här nu. Nyckeln till frihet. Visst är det bra? Ja, ja, jag vet att det här kommer bli fantastiska veckor här i ena kyrkan där vi får plöja ner i galatebrevet. Vi har valt att kalla det Nyckel till frihet. Smaka på det lite grann. Nyckeln till frihet. En del tänker kanske spontant en fantastiskt bra film. Eller? Den är jätte 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 bra. Men det här är bättre. Det vi ska vara med om här nu i ena kyrkan. Frihet, alltså vi borde vara de absolut friaste människorna i hela Jönköping. Eller? För ni vet att den som sonen gör fri, han är verkligen fri. Där den helige ande är, där är frihet. Alltså vi borde vara de friaste av de fria människorna som finns på den här jorden. Frihet är vårt ärende. Och det som skevar för mig lite ibland. Vi ska inte fastna där nu men jag måste bara säga det. Det som skevar lite för mig ibland. Det är när jag, när jag möter människor som någon gång har varit med i någon församling här i Sverige. Och som sen har tagit klivet utifrån den här församlingen. Så är det inte så sällan man har gett uttryck för att och jag känner mig så fri. Och där någonstans blir det fel. Jag säger inte att de har fel som säger det. Utan jag säger att det är då någonting fel med den församling som de har tagit klivet ut ur. För vi är tänkta att vara de friaste av de fria människorna. Och någonting av detta upplever jag att Paulus är på gång och angriper. I Galaterbrevet Är du med på den? Jag tror att vi inom en mycket, mycket snar framtid Kommer att kunna stå i ett skede Då ena kyrkan är känd för att vara den friaste församlingen i Sverige Där människor kommer att smaka den frihet som är helt enorm Vill du vara med i den församlingen? Ja, Alltså, det är bra. Jag vill vara med den. Jag, jag måste få vara med den. Jag har en, som en underrubrik till den här fantastiska temat, nyckeln till frihet så underrubriken är idag, den provocerande nåden. För nåden är provocerande. Inte minst bland de som redan har kommit till tro så är nåden jätteprovocerande. Men mer om det kommer kanske sen. Vi får se. Upplägget idag är att jag ska försöka ge en liten introduktion till dig vad det gäller Galatierbrevet. Jag kommer att försöka ge ett litet fågelperspektiv över hela de här sex kapitlerna som det handlar om. Jag kommer att dyka ner speciellt i Galaterbrevet 1. Vi ska faktiskt läsa hela texten. Jag tror att vi behöver göra det. för Vi behöver Guds ord i församlingen. Och vi orkar läsa ett helt kapitel en söndag. Inga problem. Faktum är att jag tror inte vi kan låta bli. Vi måste få läsa ett kapitel. Och själva predikan ligger ju i texten. Eh. Och sen kommer jag avsluta med att ge en liten spaning från min sida. Och den kommer egentligen täcka över hela brevet. Men jag kan inte låta bli... Alltså det har varit så enormt frustrerande. När man sitter med ett brev som Galaterbrevet och har kapitel 1. Och vet att sen kommer ju det här. Och sen kommer det här i kapitel 3. Och sen kommer det här i kapitel 6. Man vill ta hela kakan. Snå allt för de andra predikanterna framöver. Men det får jag ju inte, jag ska, men jag tar lite grann ändå. Så det får ni förlåta mig. Eh, kan inte låta bli. Men nyckeln till frihet är ett klockrent tema. Vi får se hur mycket jag stökar till det här idag. och då känns det så enormt tryggt för mig att veta att nästa söndag så tar Christer skjultar över. Och då samlar han ihop det här. Och rätar ut alla de här böjda frågetecken till en sån här spikraka utropstecken. Så det känns gott, Christer. Det känns så tacksamt. Eh, vi får se var vi landar. Dags för lite historia. Är ni beredd på en liten historialektion. Det fanns en stor folkgrupp som hette Kelterna. Är det någon som känner till dem? Alltså tidsmässigt så är vi nu 500 år före Kristus. En stor mäktig folkgrupp som heter Kelterna i kan man säga nordöstra Europa var deras säte. Men det var några keltiska stammar, inte så, så små stammar utan ganska stora stammar som bestämde sig för. Det var ganska vanligt med folkförflyttningar även på den tiden. Som bestämde sig för att de skulle röra sig ner mot Medelhavet. Vilket de gjorde. Eh, och de här kelterna, De kallades för grekerna för galater. Anar ni vart är jag på väg? Galater brevet. Aha, nu kopplar ni ihop. Et, et, kelterna kallas för galaterna. Det är samma folkgrupp som romarna kallar för galler. Och hur många är det som har varit helt nednördade i Asterix när det var unga? Alltså det är det bästa som finns. Allt jag har lärt mig om romarriket har lärt mig genom Asterix. Och då måste det vara sant. Hur bra som helst. Gallerna. Astrix, Obelix, Edifix, allihopa. utan var galler, galater, kelter. Och det här, när de var på väg... Jag har en liten karta här förresten. Ska vi se om vi kan få fram den? Så. Ja, jag kommer snart till den. Men de här då var på väg ifrån de keltiska områdena, rikerna, ner mot medelhavet. Man kom fram till Rom år 300. Jag måste ta exakt här nu. År 300... 87 före Kristus så tänkte man när man kom till Rom Vi bränner ner skiten Och det gjorde man Man brände ner hela staden Så det här liksom var människor som vet, De röjde där de kom De fortsätter ner över Grekland Vilket vi ser här riktigt Och de plundrar själva Delphi Ni vet oraklet i Delphi alltså, De plundrar allt Och nu är de på väg då ner genom Turkiet och bort till det som vi ser Galatia här. Det är ungefär ja, un, ungefär där Ankara ligger idag. I Turkiet. Och det här var då alltså en ganska våldsam, krigisk grupp av kälter. Och, alltså det här är så mycket evangelium för mig. Där tänker Paulus, dit ska jag ta evangeliet. Rakt in i de här härdarna. Det är ungefär som man skulle tänka jag ska ta evangeliet till sydjemen idag. Alltså, eller vad du nu vill. alltså, Där det är bränner till ordentligt. Men så var Paulus. Han tar det till de här områdena som på något sätt är omöjliga eller de här folkgrupperna som är omöjliga. Och där startar han församlingar och där skriver han till en grupp av församlingar. Det här är nog det, egentligen det enda brevet som vi har bevarat i Nya Testamentet där Paulus skriver till en en grupp av församlingar. Församlingarna i Galatien. Är ni med på bakgrunden här nu? Bra, nu har vi det lite klart. för Det var historielektionen. Då måste vi fråga oss nästa fråga. Varför skriver han det här brevet? Har han någon bakomliggande orsak att skriva det här brevet? Varför skriver han det han skriver? Och så vidare. Och då skulle jag tillsammans med er vilja läsa en förklarande text till ordet varför. Så här skriver han i Galaterbrevet 3. Märk hans på Det är ganska fint när man ser det här. Det kan vara mycket värre om du läser den grekiska texten. Dåraktiga galater. Galningar skulle man också kunna säga. Vem har förhäxat er? Ni fick ju Jesus Kristus målad för era ögon som korsfäst. En enda sak vill jag veta från er. Fick ni anden genom laggärningar eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga? Ni som började i anden, ska ni nu sluta i köttet? Ett härligt ärende för ett brev, eller hur? Men han, det brinner till hos Paulus. Det brinner till för att i dessa församlingar som han har fått vara med och grunda. Församlingar som har kommit till tro på Jesus Kristus. få ta emot den heliga ande, en heligande. En process har börjat i deras liv. Där de, där de bara älskar Jesus och vill bli mer och mer lika honom. Så har det smugit sig in folk som säger att ni måste göra det här också. För att vara riktiga kristna. Det är jättebra att ni har Jesus men det här också. Och i det här avseendet var det judikristna människor som hade kommit och sa men ni måste ha omskärelsen också. Skär bort en bit av förhuden. Alltså det var människor som kom till detta som han var i tro på Jesus Kristus med ett tillägg. Den är du med på va? De hade tro på Jesus men så kom det sådana som sa Men ni måste ha det här också Paulus med sin skarpa blick har sett på det här kravet om omskärelse Springer fram ur en grundfalsk syn på frälsningen Som i och med det blir en gärningslära Det kan tycka som att det är irrelevant för oss att läsa sådana här texter som Galaterbrevet idag. Jag menar, hur många av oss är det som håller på och trycker på omskärelse idag? Ja, det är väl inga här inne varje fall. Utan vi har ju kommit förbi det han skriver om. Men det finns något som kommer tillbaka om och om och om igen. En gärningslära in i det kristna folkets frihet. Ja, det är jättebra att ni har tron på Jesus Kristus, men ni måste ha det här också för att vara riktiga kristna. En gärningslära som smyger sig in. Så på det sättet så är det här brevet helt fantastiskt. Han inser, Paulus, att kommer det här att smyga sig in, vad är det som händer då? Jo, vi sätter evangeliet ur kraft. Om vi kommer med våra tillägg. Men det här också. Och ja, det här också. Vi kommer tillbaka till det strax. Uppbyggnaden av det här brevet. Man ska kunna dela in brevet i tre delar. Först har vi kapitel 1-2. Som vi skulle kunna kalla försvar av nådens evangelium. Försvar av det nya liv som har satts igång hos galaterna. Försvar av det som Jesus sa när han hängde där på korset. Att det är fullbordat. Det finns inget mer ni kan göra. Ni kan bara få ta emot. Och för att spika fast det här försvaret så är Paulus så noga med att säga att det är faktiskt jag som har auktoritet och berättar det för er. Det är jag som är apostel. Kristus har uppenbarat. Alltså gång på gång på gång slår han fast sin identitet som, som lärare, som apostel. Antagligen har det smugits in en massa misstro mot honom hos igalaterna. Men han slår fast det för att det här får inte rinna iväg. Det får inte landa i en massa tillägg. Det måste bara få vara, handla om det här. Det Jesus har gjort för mig. Jesus alena. Korset alena. Kom inte med några till. Låt allt det andra vara. Och jag tycker det är så härligt. Jag såg inte det först, men sen så upptäckte jag att han, Paulus är noga med kapitel 1 och 2 att säga att han är sänd, inte av människor, utan av Jesus och Gud som har uppväckt honom från den döda. Och med det så ställer han sig i en stark, tydlig, biblisk tradition. Det Jesaja säger, jag är sänd av Gud, eller Gud. Och lite längre fram i kapitel två så säger han att jag är utvald i moderlivet. Och på det sättet så sätter han sig i, i Jeremia knä som var utvald i moderlivet. Så han har backat av två tunga gestalter i gamla testamentet. Jesaja och Jeremia står här med mig. Vi kör. 3-4. Kapitel 3-4. Galaterbrevet 3-4 handlar om ett teologiskt och exegetisk förklaring och förankring av nådens evangelium. Alltså att han använder bibeltexter, alltså gamla testamentliga texter, för att visa på vad nåden handlar om. Och han trycker teologiskt. Här har du själva teologibiten i Galaterbrevet, kapitel 3-4. Kapitel 1-2 så handlar de om ett försvar och han berättar om sin identitet. Sen kommer den teologiska förankringen och sen den sista delen, kapitel 5-6, så börjar han visa på vad det här betyder för oss här och nu. Alltså nådens funktion, vad nåden gör med oss. Vad det här förmäl sig in i vår gemenskap och i vårt liv som, som kristna. Okej. Okay. En sak som, som har legat hos mig. Under den här veckan, då, eller de här senaste två veckorna, då jag har levt med hela Galaterbrevet på ett, på ett väldigt intensivt och intimt sätt, så har det blivit tydligt för mig att det handlar väldigt lite om rätt och fel. Det som du och jag ofta hamnar i. Ni vet vad som är rätt och vad som är fel, och inte sällan så hamnar vi också i den, i den diskussionen i ett dömande. Det är rätt, det är fel, det är rätt, det är fel. Och, och så hamnar vi i någonting som gör att vi skriver och sliter i varandra. Och till slut så orkar vi inte längre. Medan Paulus hela tiden i Galaterbrevet talar inte om rätt och fel, utan han talar om det gamla och det nya. Och det är något helt annorlunda. För det är det någonting som har fötts i det, det är ett nytt liv. Det handlar inte om något yttre rätt och fel, utan det gamla livet och det nya livet. Och det handlar om liv. Så även om Paulus skjuter hårt mot, mot, mot lag eller kanske regelsystem eller vad du nu vill. Så handlar det inte om en laglöshet. Men det handlar om ett nytt liv. Och det är en sån skillnad. Nu tänkte jag att vi ska ta och läsa tillsammans. Vi ska börja med att läsa den första delen då så handlar det om att en försvaret av nådes evangelium från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa utan av Jesus Kristus och Gud Fadern som har uppväckt honom från det döda. Jag och alla bröderna här hos mig hälsar församlingarna i Galatien. Nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus som har offrat sig själv för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande och onda tidsåldern efter vår Guds och Fars vilja. Hans är äran i evighetens evighet. Amen. Precis som alla brev Paulus skriver så börjar han med en hälsning och det är ju trevligt, eller hur? Från Paulus, en hälsning från Paulus. Och sen är det, jag tycker det här är så coolt. Jag är apostel! Här är det som kommer direkt. Från Paulus, apostel! Det, det, det där blir inte så tydligt i de andra breven men här verkar det som att han måste vara jättetydlig med att säga Kom igen, ni får inte misstro mig. Jag har ett budskap ifrån Gud till er. Det är inga andra människor som har lagt det här på mig utan det är Gud som har. Ni får inte missa det här. Det här är så allvarligt så ni får inte tro att det som jag nu kommer säga är ifrån människor. Utan det här är Guds budskap till er. Alltså det, det här försöker spika fast med all önskvärd tydlighet här direkt i Galatebrevet kapitel 1 Han är så tydlig med sitt ärende Och det är inte en massa broderier och han breder inte ut texten Utan han säger Korset, det Jesus har gjort Det är det det handlar om Direkt i början så slår han fast det Det finns inget annat Släpp allt andra Jag kan bara känna för min egen del att ju längre jag har levt mitt liv som troende och som efterföljare till Jesus så känner jag mer och mer Jesus jag vill bara ha dig jag vill bara ha dig och min längtan och mitt driv är på riktigt att få bli mer lik dig allt annat kan kvitta. Det är det jag längtar efter. Eh, jag ska erkänna för er. Jag har varit otrogen. På bussen hit till Enköping varje morgon så lyssnar jag på podd från en annan församling. Jag har lyssnat på enakyrkans poddar också. Men, men jag har en lite fnurr. En liten förälskelse med en annan församling som heter Ryttargårdskyrkan i Linköping. Det är en Afrika församling så det är väl lugnt. Så. Jag lyssnar gärna på predikningarna därifrån. Det finns en kille där som heter Fredrik Lignell och det finns också en Hultberg där vilket är skönt. Att vi kan ha Hultberg överallt. Eva Marie Hultberg är en, en svergerska till Christer. Fantastiska predikningar. Jag lyssnade på en predikan av Fredrik här nu i, i veckan som passade så in i just det här. Han predikade om, om Mose och hur Mose... Ja, ni vet ju, om vi spolar tillbaka bandet lite, ni vet ju Israels folk som var slavar och som var förtryckta i landet Egypten. och hur Gud genom Mose använder Mose för att föra det här folket ut till frihet med tanke på frihet, nyckeln till frihet. Gud vill föra oss till frihet och det går på en väg genom Röda havet som, som delar på sig och de går där genom torrskoddar. De får vara med om det här enorma, miraklet, det här enorma undret på vägen. Och sen är det en massa år och de inte ser så mycket av det. Och Mose uppe på sina berg får ta emot budorden och det dröjer. Och när det dröjer... Ni vet, de har varit med om starka, andliga upplevelser men nu ser de inget av det längre och det verkar som om allting dröjer. Vad gör de då? Jo, de gör sig en kalv av guld. Och så tillber de den. Och Mose kommer ner från berget och där delar han Guds smärta över det som folket har gjort att man gjort sig en kalv. Att de så tidigt släppt. Det som, som är deras liv. Så han bor i ett tält utanför campingen, Utanför gemenskapen. Uppenbarelsetältet kallas därför. Den där målstolen stod och där, Gud, där Mose umgicks med Gud. Och varje dag så gick han tillbaka till de andra i tältet. Josua var med i det här uppenbarelsetältet också. Men han lämnade aldrig tältet. Jag tycker det är så skönt. Alltså Joshua hade ett sånt hjärta Så han vägrar lämna tältet Jag vill vara här inför dig Och ni vet vad han fick vara med om sen Men han hade varit med Gud eh, Mose Talar med Gud I tältet Och Gud säger till Mose att du ska få föra med dem Till det här förlovade landet Men jag kommer inte att gå med ni, kommer ni ihåg? Jag ska inte gå med er. Och Mose bara känner, jag går inte du så går inte jag heller. Jag vägrar så han har en diskussion med Gud. Han har ett bönemöte med Gud. Vilket bönemöte? Och vet ni, han får Gud att ändra sig. Ja, jag ska gå med dig. Snacka om att ha ett bönemöte som tar tag. Tänk om vi har såna bönemöten. Och undra vad som hade hänt om vi hade upplevt att vi har sådana bönemöten. Vi skulle nog skriva en bok hur man har starka bönemöten. Där man får Gud att ändra. Fatta vilken titel. Vad? Men vet ni vad Moses gör? Han funderar inte ens på det här. Han säger bara. Gud jag vill se mer av din härlighet. Han ber Gud om mer om Gud. Det är det enda. Och vet ni jag tänker, jag tänker, det är precis så med oss också. Istället för alla de här tilläggen, hur du ska, hur du kan, Gud ge mig mer av dig. Det är det jag behöver. Mer av Jesus. Jesus är centrum av allt som vi sjöng alldeles nyss. Nu ska vi läsa, jag fick dela upp den här texten på två sidor, men vi börjar här. Jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Det är bara några som skapar förvirring bland er och vi förvränger Kristi evangelium. Men även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge ett annat evangelium än det vi har predikat så ska han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu igen. Om någon ger er ett annat evangelium än det ni har tagit emot så ska han vara under förbannelse. Är det nu människor jag försöker få på min sida eller Gud? Eller söker jag människors gillande? Hade jag fortfarande sökt människors gillande skulle jag inte vara Kristi tjänare. Ni vet, efter hälsningsordet som är det första vi läste så brukar Paulus utifrån sina brev breda ut texten. Hur mycket, han, hur mycket den här församlingen har skrivit till, betyder för honom. Hur han älskar dem och allt det vackra de har gjort för honom och han känner att han vill göra för dem. Men så är det inte här. Utan han börjar direkt med att fullständigt explodera Paulus. Han är galen! Hur ska ni som alltså började så bra? Ska ni. Alltså han är, ni förstår, fullständigt upprörd över det som de håller på att gå igenom. Så här skriver han lite längre fram. Ni har kommit bort från Kristus. Ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Alltså när man kommer med de där tilläggen. Ni kommer falla ur nåden. Och vi kommer snart att komma till det där med tillägg. Så håll kvar lite grann till. En liten undring bara så här. Är det så farligt med lite omskärelse? Har det någon betydelse? Jag menar, vi har ju Jesus Kristus. Vi tror på honom. Vi älskar Jesus. Spelar det någon roll om vi tar det här också? Är det så farligt? Ja, men det är som Paulus. Allt inom Paulus växt. För han vet att när vi börjar komma med de här små tilläggen. Jesus Kristus och det här också. Så är vi så farligt ute och snart har lite surat hela degen. Den här texten fick jag dela upp i tre delar här. så Nu ska vi läsa en, en lång radda. Jag vill göra klart för er bröder att evangeliet som jag predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa utan genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Ni har ju hört hur jag betedde mig förr inom judendomen, hur våldsamt jag förföljde Guds församling och försökte utrota den. Jag gick längre i judendomen, många jämnåriga i mitt folk och ivrade än mer fanatiskt för mina fäders stadga. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig. För att jag skulle förkunna evangeliet om honom bland hedningarna. Då rådfrågade jag inte genast människor av kött och blod. Jag gick inte upp till Jerusalem till de som var apostlar före mig. Utan jag begav mig till Arabien och återvände senare till Damaskus. Först tre år senare kom jag upp till Jerusalem för att lära känna kefas. Och jag stannade hos honom i 15 dagar. Någon annan av apostlarna träffade jag inte. bara Jakob, herrens bror. Detta skriver jag till er inför Gud. Jag ljuger inte. Sedan reste jag iväg till Syriens och Klikiens område. Personligen var jag okänd för Kristi församlingar i Judén. Det hade bara hört sägas. Han som förföljde oss förkunna nu den tro han tidigare ville utrota. Och de prisade Gud för min skull. Jag älskar den här delen av Paulus text i Galaterbrevet. En visar på vilken kraft det är i Guds nåd. Och han använde sig själv. Jag tycker det är så underbart han använde sig själv för att visa hur kraftfull den här nåden är. Han använde sig själv för att visa att det handlar inte om vad du har gjort bak i din historia. Kolla vad Paulus har gjort. Gud utväljer honom av nåd. Så det handlar inte vad du har lyckats åstadkomma av eländighet bak i din historia. Utan det handlar om att du är kallad av nåd. Så var det för Paulus. Så är det för dig. Det handlar heller inte om vad du har gjort för bra saker, vad du har uppnått, what you have achieved. Det handlar inte om något av det där. Så var det inte för Paulus så är det inte för dig. Du är utvald av nåd. Hur bra eller hur dåligt än är det som du bär med dig? Du vet, när Gud får ta på dig. Och jag tycker det är så skönt. När han får det här mötet med Jesus Paulus så skyndar han inte till de lärde. Han skyndar inte till de som skulle kunna sitta inne med undervisning och så vidare. När han inser på en gång, wow, den här guden måste jag få känna. Åh, oh, jag måste få vara ensam med honom. Det kom en tid i hans liv lite senare, typ tre år senare, då han sökte upp visst mot de andra kristna. Men först ville han vara med Gud- Han ville att det som, det som han har fått vara med om skulle få landa här inne. Och växa inifrån och ut, inte ut från och in. Jag tycker det är så skönt att han skriver att Jesus är uppenbarad i honom. Inte för honom, utan i honom. Min spaning då Jag vill börja med att säga att jag är så enormt tacksam Och är så glad för den här församlingen Det är så många människor som kommer hit För första och andra och tredje gången så säger att wow vilken varm gemenskap Och vet ni att tycker att det är något av de bästa betyg man kan få som församling. Och jag tror att vi ska vara en ännu varmare gemenskap framöver. Eller jag tror att Gud kommer göra oss till en varmare, ännu varmare gemenskap framöver. En gemenskap där, där det bottnar en enorm frihet. Jag är så tacksam att få till en kyrka. Och jag vet min vision bärs av just denna Tron eller vetskapen om att vi kommer få betyda så mycket för den här staden. Så otroligt mycket för den här staden. Jag funderar på hur mycket jag än älskar min församling. Så funderar jag på med tanke på tillägg. Hur hemmablind är jag? Och hur mycket tillägg har vi i ena kyrkan som jag inte ser? För jag älskar ju den här församlingen. Är ni med, jag tänker? Eh. Ja... Vi har ingen omskärelse i församlingen. Men vad har vi istället? Vad har vi där vi säger att ja, men det är jättebra att du tror på Jesus Kristus som din Herre och frälsa? Det är jättebra att du har fyllt med den heliga ande och vill följa honom. Men du måste också. Uttalat och outtalat. Vad är det som finns i våra väggar? Jag tänker absolut inte skriva det, något av det på näsan, men jag tror att Gud vill och kan och måste få uppenbara det i våra hjärtan när vi söker honom. Vad har vi? Vad hade Paulus skrivit idag om detta brev hade varit adresserat till församlingen i, kyrka, i Enköping? Vad hade det stått då? Med tanke på det som fick Paulus att gå igång. Jag lyssnade till en, en undersökning. Det var någon som, som berättade om en, en undersökning som gjorts i USA för typ fem år sedan. En stor undersökning som kallar heter Barna-undersökningen. Det var i varenda delstat i hela USA. Där man ställde frågor till unga människor som inte var personligt frälsta. Som inte trodde på Gud- på det sättet. Och de fick en fråga som de skulle svara på. Det här var över hela USA. Och det är då tusen efter tusen efter tusen unga människor som har svarat på den frågan. Och jag tror att det som de ger svar på där borta i landet i väster stämmer ganska bra. också överens på om vi skulle göra samma sak här i Sverige. Det som de svarade första punkten man svarar på den här frågan är. Eller därför frågan är så här. Vad är det första du tänker på när du hör ordet kristen? Vad ser du framför dig när du ser en kristen person? Vet ni vad det första är de svarar? Anti-gay. Den andra frågan de lyfter upp det är. Eller det andra svaret de kommer på där de talar om människor, unga människor i USA som inte tror men som har någonting att säga för de har mött kristna, det är antiabort. Den andra, eller den tredje punkten var hyckleri. Den fjärde punkten var dömande. Och jag ska säga att listan blev inte bättre. Och någonstans så tänker jag, är det den bilden vi ser av Jesus i evangelierna? En massa anti. Och jag vill inte gå in i en diskussion om rätt och fel här. Utan jag vill bara lyfta detta, vad är det människor ser när man tänker en kristen? Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vår topp. I Kristus Jesus bor beror det inte på om vi är omskunnade eller omskunnade om att vi har en tro som är verksam i kärlek. Ni, jag tror att Paulus trycker på det här. Håll inte på med rätt och fel. Det finns ett gammalt och det finns ett nytt och det nya är vardande. Det frukter som ska mogna. Och under tiden så landa i detta, vandra i detta. I väntan på anden så ska vi leva i en tro som är verksam i kärlek. Ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle. Utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen uppfylls i ett enda bud. Du ska älska din nästa som dig själv. Fall inte ur nåden. Det är jag tror att det är frukter som ska mogna i den här kyrkan. Vi talar väldigt ofta om andens gåvor. Och det ska vi fortsätta göra. Men jag tror frukterna är jätteviktiga i en tid som denna. Vad folk ser. Och vet ni jag tror att kärlek är den milla. Det frukterna mognar som bäst. Amen. with my.